0: «Интроверт на кухне». Всем привет, друзья! С вами «Интроверт на кухне». Мы здесь говорим о серьезных вещах на кухне. Ну... Не совсем серьезно. И не совсем формально. <смех> не совсем формально, да. Мы хотим говорить и слушать ваши комментарии. Слушать ваши комментарии. Вот как обычно я начал. Читать ваши комментарии на всех платформах, где вы слушаете нас. Обязательно, пожалуйста, призываю. Я сейчас буду постоянно призывать вас. Комментируйте, лайкайте, ставьте сердечки, пальцы вверх. Что там еще? Руки вверх. То, что можно вверх ставить, ставьте это вверх, ставьте лайки под руки вверх, под руки вверх, да. Интеграция такая, да. Бесплатная интеграция, да. Так вот, темой сегодняшнего нашего подкаста будет поиск своего предназначения. Такая серьезная тема, на которую мы хотим поговорить, потому что в последнее время мы говорили о кино, кино, в сериалах и искусстве, а теперь поговорим с психологической точки зрения. Ну и итак, сегодня с вами один из наших ведущих, который там подрался за свое место, всех раскидал и снова вернулся к нам, теперь он бессменный опять, Никита Добряков, наш философ и исследователь культуры. Привет.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Да, а еще сегодня впервые с нами наш психолог, выпускница первого меда Павлова, я этого говорил, и, что самое главное, куратор нашего курса, профессионального курса по психологии, София Мартвинкина. Привет, София.
2: Привет, привет.
0: Да, мы, я, пожалуй, думаю, начнем. Ну, начнем. надо,
1: ну, знаешь, когда такая тема, конечно, как-то хочется начать с придыхания. Тема такая драматургическая, такая трагичная, немного, да, найти свое предназначение, что мы так действительно как-то на мелководье были, там сериалы и прочее. А сейчас тема, которую как-то даже. Как-то даже сложно начать говорить. Казалось бы, она сразу обо всем, она касается нас. Причем касается непосредственно нас. Потому что когда ты обсуждаешь кино, сериалы, искусство, это как-то так весело и с прибауточками, да. А вот спроси, кто ты, да, как говорится, кто я. Сразу <с- <с- много вопросов возникает и к себе, и
0: к происходящему, в принципе. Знаешь, Никита, сейчас приживу тебя, пока ты говорил, я думал, вот действительно серьезная тема. У меня сейчас в мысль Пришел отрывочек из сериала Аватар анимационного, где он становится аватаром, а за ним последовательность разных аватаров, и все спрашивают, в чем предназначение.
2: Только аватар, властелин всех четырех стихий, мог остановить захватчиков.
1: Боже мой. Ну, я тут искрометно смеюсь, да? Сейчас бы искрометно посмеяться, да? Я всячески смеюсь, не понимаю, о чем ты, ну, вернее, я ничего не смотрел. Вот, ну, короче, тема фундаментальная. И более того, понимаете, наверное, мы сегодня будем затрагивать этот момент, говорить в 21 веке о проблеме поиска себя, поиска предназначения самого себя, может быть, даже сложнее, чем это было когда-либо раньше. Я буду еще когда-нибудь касаться этой темы сегодня, как-нибудь я тут всех раскидаю, что называется, и буду у руля. Вот. Но действительно, в 21 веке, действительно, наше поколение, да, то есть там от 20 до 40 из разряда, эта проблема волнует нас напрямую. То есть это вещь, которой мы действительно задумываемся, с которой мы сталкиваемся. Мы сталкиваемся, когда сами там поступали, да, искали работу, выбирали, чем заниматься, сталкивались на примерах своих друзей, которые тоже искали работу, тоже куда-то поступали. И каждый раз такие, знаете, фундаментальные первые выборы твои настоящие. Не какую конфетку съесть, да, ну, извините за такой пример, а какой-то действительно настоящий серьезный выбор вроде куда поступить, вроде кем работать, он напрямую тебя сталкивает с проблемой того, а кем ты хочешь быть, а кто ты, да, опять? У меня я каждый раз говорю слово кто я, и у меня фон кто я, вот. И какое у тебя предназначение есть ли оно? И вообще правильно ли говорить о каком-то предназначении? Может быть на самом деле ничего такого нет? Я думаю, нам сегодня помогут разобраться со всеми обязательно, этими проблемами.
2: Обязательно, обязательно. А как вы вообще думаете, что на нас так сильно влияет? На понимание нами, кем мы хотим стать. Вот влияет ли что-то на нас вообще? Или мы сами делаем этот выбор?
0: Блин, сложно. Сложно. Очень сложно. Потому что...
2: Но как вот вы сделали пример... свой выбор?
0: Вот на своем примере. Я сейчас ну, являюсь сооснователем проекта. А, все круто. Нас смотрят по всему миру, слушают, смотрят наши видеокурсы, YouTube и все социальные сети читают, это очень приятно Но я помню в в детстве, я смотрел на звезды, это не потому что я придумал сейчас, а действительно, я смотрел на звезды и хотел стать, вот сейчас важно не спутать, астрологией заниматься не Мы на астрологии. А... Не, не, подожди, не прав... Вот я запутался. Я неправильно сказал. Не астрономом. Астрономией а... заниматься. Да. Конечно же, астрономией я хотел заниматься. Я смотрел на звезды и думал, что когда-нибудь я стану астрономом, буду изучать звезды, черные дыры и все прочее. И вот я здесь сижу с вами, не особо есть? похож на астронома. Далеко не астронома. Рядом у тебя нет этого телескопа. А
2: вы слышали, что есть такая очень интересная, ну, лженаучная теория, что наша первая профессия, кем мы захотели стать, это и есть наше истинное предназначение в жизни. Захотели
0: именно или кем стали?
2: Кем захотели. Просто это в детстве мечта.
0: Первая моя профессия – раздавать листовки. Не хотелось бы все... Нет,
2: кем ты именно хотел стать?
0: ладно, бы одинаковые профессии.
1: 13 лет, это, а перекресток где Владимир Достоевская, Никита и бумажки, вы могли меня видеть. Я тогда в Москве
0: жил, я на Красной площади раздавал. О, я помню, ну
2: это как... совсем высший уровень. Мне
0: было 13 лет, и я помню, как а нельзя было раздавать. И я помню, как за мной полицейский погнался.
1: Ну, благо, я здесь. Я надеюсь, листовки не э, в мавзолей. Так, ладно. А, на самом деле смешно, потому что я-то вообще в первые, наверное, лет... У меня есть несколько начальных профессий. Вот где-то лет в пять я хотел быть пожарным. У прям кайфовал от этой формы, они такие все брутальные же. Прекрасная всегда. профессия. Они же с топорами там. Ну, у меня, для... То есть не тушить пожары, а быть брутальным. Вообще, мне кажется, туда именно за этим идут. Потом я где-то хотел быть юристом чуть-чуть, но, конечно, привет философский.
2: Интересно. У меня было все гораздо проще. Я хотела быть маляром. В детстве лет тогда. 13, я мечтала быть маляром, но жизнь повернулась по-другому. И ну, я стала клиническим психологом.
0: Ну, если тебе нужно будет что-то, ну, появится желание подкрасить, я тебя могу найти. Спасибо, спасибо. Будем реализовывать
2: мои детские надежды. Как-то
1: так у нас предназначение-то, да? Не совпали в итоге, да. Что-то я не вижу тут сидящих вообще. А вот.
0: Зачем тогда? Зачем мы об этом думаем? Давай, раскидывай уже с психологической точки зрения. Хочется узнать.
2: Ну, на нас ведь очень много что влияет. Мы в детстве думаем, кем мы хотим стать. И наши профессии, они могут быть социально неодобряемыми, ну, то есть мы можем быть маляром, что тоже не одобрятся ни родителями, ни обществом как-то. И потом нас немного формируют наши родители, формируют школа, друзья, там, религиозные убеждения какие-то. И мы выравниваемся немного на социально такой приемлемый путь. То есть убираем себе такую хорошую перспективную профессию, которая чтится в обществе. И тем самым наш путь так формируется под мнением и немного давлением окружающих нас людей. Ощущали ли вы на себе когда-нибудь, что у вас...
1: сложно стало. Сложно? Давление людей. Ой, поверьте, поступаешь 18 лет на философский, ты сразу узнаешь, что оказывается у всех проблемы с тем, кем ты будешь работать, как ты будешь зарабатывать. Такой некоторый социальный шлиф, не то чтобы не одобрение, в моем случае я бы не зол это не одобрением, это скорее недоумение. В общем, недоумение, которое до сих пор встречается, поверьте мне, там после лекции иногда такие, как вы дошли до жизни такой? Я такой, ну, докатился как-то, я, до да, жизни философа. Но я согласен, что тот социальный мир, которым ты растешь, он, конечно, формирует... но он же формирует Ну, и наши желания, и наши страхи, да. Мы боимся того, что на самом деле нужно бояться в культуре. То есть культура научила нас чего бояться, культура научила нас чего желать. Желание во многом формируется через культуру. То есть это не мы хотим, не знаю, красиво и в пальто ходить, а это мы увидели в детстве кино, в котором красиво ходили в пальто, либо прочитали книгу про красивого мужчину в пальто, и такие, а чем я хуже, а я тоже хочу в пальто ходить. И тем самым культура формирует... и страхи и желания, и действительно, как мне кажется, такие некоторые социально-рабочие рельсы, да, на которые ты встаешь, дескать, ну вот пошел в университет, его закончил, потом работать, а если ты какой-нибудь гуманитар, которому всегда мало учиться, то это магистратура, аспирантура и прочее, и тем самым выстраивается так, как это очень, знаете, так даже немножко противно понятная колея.
0: Ну, я здесь немножко с спрогр... спрограммировался. Я здесь немножко с прагматичных взглядов а, формировался. Я думаю, что хотелось, конечно же, скажем так, жить лучше. И из-за этого все пошло. А вот, допустим, если бы, если бы с самого детства у нас было условно все достаток, возможность заниматься тем, чем мы хотим, действительно, были бы мы от этого счастливее.
2: Возможно, да.
1: Ну, как показывает практика, богатые тоже плачут, да?
2: Тут, тут идет именно идея самоактуализации, самореализации. Все мы хотим ведь реализовать себя, свой потенциал в жизни. И, возможно, это сделает нас счастливее, когда мы реализуем себя полностью. А если нас подавляют, наши желания подавляют, то, конечно же, мы можем чувствовать и стресс, и тревогу, постоянную апатию. Ну, то есть что... ты хочешь
0: сказать, что все таки нужно искать себя.
2: Я придерживаюсь такого мнения.
1: Просто мне тут еще кажется важным, что проблема самореализации, поиска себя, это же не проблема а, только денежно-материальных, прагматических, как ты сказал правильно, вещей. Да. То есть ты, у тебя может быть куча денег, но ты не знаешь, чем заниматься тебе с этими деньгами. Ты не знаешь, куда их тратить, как тебя реализовывать. То есть в этом смысле какая-то изначальная финансовая подушка, да, которая возникает у тебя там, не знаю из-за богатых родителей, например, она, конечно, очень приятна. Особенно, когда у тебя ее никогда не было, она очень приятно звучит. Да, если Ты такой оп, и мог все покупать. Но я боюсь, что проблема-то как раз-таки в том, что обычно в такой ситуации ты просто не знаешь, что покупать. И в этом смысле те ограничения, которые на накладывает там не знаю довольно низкий материальный достаток семьи он позволяет тебе как-то находить пути позволяет тебе определяться грубо говоря с довольно узким набором тем да то есть ты не можешь стать их в там лет ну потому что сожалению, максимальная яхта да это деревянная дырявая лодка и в этом смысле ты уже Извини, что прервал <свят> мы делали плод из бутылок перерабатывающая рубрика очумелые ручки <свят> пластиковых <свят> причем он же должен был плавать отлично и он плавал <свят> <свят> Вообще есть в современном искусстве одна молодая художница, которая э, работает, по-моему, в Индонезии или где-то еще там, ну, вот в Филиппинах, а так сказала, как будто это где-то рядом. Надеюсь, что рядом, надеюсь. Так вот, и она сделала, там она живет вместе, где много-много маленьких островов очень близко друг к другу расположены. И ее был такой социально-экологический проект, она сделала огромный такой размером с комнату остров из бутылок. И ее идея была в том, что вот если соседние острова, а их там там еще как-то заливает, то ли они под воду уходят, я не не в контексте, не помню. Но вот, дескать, остров из бутылок, ну, то есть вы понимаете всю экологическую повестку, он единственный остров этой территории, который никогда не утонет. И такая идея сразу и экологическая, и такая, поддевает весь этот капитализм, неокапитализм, как хотите это называйте. Ну, короче, мне прям очень понравился этот проект. То есть она за пластик. Конечно, <смех> да, просто
2: боюсь. За Такие все, выводы мы за сделали. Пластическая, да.
0: <смех> так вот, возвращаемся к теме. Я тебе приживал, Никита. Я что-то умное, да, говорил. Наверняка. Предлагаю по чайку.
1: У меня-то идея еще какая. Мне кажется, важно, что в современной ситуации, когда мы говорим про воспитание, да, не так важен материальный достаток твоей вот, изначальной позиции, чем Ну, несмотря на материальный достаток, который у тебя может быть Это не помогает тебе решить проблемы самореализации Конечно, конечно Причем, мне кажется, здесь Давайте я выговорю вот эту сразу вещь И, как говорится, уйду Просто уйду Вот Есть такая проблема Именно связанная с концом 20-го, началом 21-го века Потому что, если мы широко посмотрим на историю культуры У нас всегда есть некоторые общие идеи, которые бы объединяли там, ну, грубо говоря, Европу, будем только про европейский контекст говорить, там, не знаю, в Древнегреции была мифология древнегреческая, которая объединяла интеллектуально, идейно, духовно огромное пространство, потом там скандинавы свою мифологию придумали, потом появляется религия христианства, христианство несколько там две тысячи лет, грубо говоря, было такой, знаете, объединяющей идеи всей Европы, и Почему это важно для нашего контекста сегодня, для поиска предназначения? Потому что эти идеи жили в культуре. И когда ты в культуре рождаешься и появляешься, ты сразу появляешься в системе, которая дает тебе ответы на все самые важные вопросы. Родившись в христианской деревне 13 века, ты с пеленок знал там про греховную душу, про ад, рай, да, про то, куда идти, зачем идти, вот это делай, вот это не делай. То есть тебе всегда... Грубо говоря, изначально объясняли, как жизнь-то устроена. И проблема предназначения была. Но она снимала как вот эта религия да, ну, например, религия она снимала самые ключевые проблемы. Проблемы самопонимания, самоидентичности, самопознания. То есть, да, ты мог выбрать примерно, куда идти, и то, если мы вспоминаем классическую Европу, если ты родился в семье, не знаю, сапожника, ты на 90% будешь сапожником. На оставшиеся 10, если пойдешь на войну, тебя возьмут в плен, станешь рабом. Вот. То есть, ну, уровень как бы разнообразия, да, либо то-, либо то же самое, что родитель, либо раб. Ну, там, крепостной крестьянин, неважно. Но в любом случае, ты знал всегда, кто ты, зачем ты, как ты тогда. Ты знал ответ на вопрос, Пятый раз пошутим, кто я. Проблема в том, что в середине XX века происходит так называемый в научной литературе крах метанарратива. Метанарратив — это какое-то единое большое повествование. То есть христианство — это единое большое повествование, единая идея. И вот в середине XX века все единые идеи большие, которые объединяли Европу, все рухнули. И мы оказались в очень сложной ситуации. Мы оказались в ситуации, когда... Нас, на самом деле, даже нас троих, сидящих в этой комнате э, на кухне, ничего не объединяет. Нас идейно ничего не связывает. Мы не верим в в одних богов. У нас, скорее всего, разные политические системы в нашей голове, которые мы предпочитаем. И человечество, ну, я говорю только про европейский контекст, ну, англоязычная Америка сюда же. Человечество оказалось в такой ситуации, как будто бы свободы, да, нас больше не сковывает там какие-то рамки, догмы и прочее. Но проблема в том, как только эти рамки упали, мы не знаем, что делать сами с собой. И возникает целое человечество, которое ничто не объединяет между собой, и мы раздробились на каждый сам на себя. И вот проблема в том, что как только нам перестали извне говорить, что делать, как жить-то и где добро зло, мы сами... Ответы на эти вопросы не можем найти. Мы сами не знаем, кто мы такие, потому что мы никогда не привыкли думать за себя в этом смысле. И поэтому возникает великая как бы, духовный кризис европейской культуры, кризис самоидентичности, кризис как раз-таки поиска понимания того, кто ты есть. Потому что тебе больше никто это не говорит, а мы сами не можем это найти. И вот эта вся проблема поиска самоидентичности, на мой взгляд, именно с культурной точки зрения объясняется тем, что просто... Мы остались один на один с собой. Мы остались один на один с этим миром. И проблема в том, что мир нам ничего больше не говорит. Ну, а мы сами не умеем найти эти ответы. И вот я всех загрузил. Спасибо Спасибо, за Никита.
2: А, нет, на самом деле, ну, глобальные такие проблемы, глобальные руководства в нашей жизни, конечно же, ушли от нас. Но в любом случае у нас есть векторы, у нас есть гендерное воспитание, которое говорит о том, что должен делать мальчик, что должна делать девочка и это тоже очень влияет на нас. И люди, которые задумываются о том, что, может быть, мне не нравится этот путь, который мне диктует, они сталкиваются с очень серьезными потом психологическими проблемами, потому что это неприятие со стороны окружающих, это, возможно, неприятие со стороны родственников, потому что человек хочет занять нетрадиционную позицию в нашем обществе. И несмотря на то, что культурно у нас ушли все эти традиции которые обуславливают нашу жизнь но все равно остались рамки которые нас сдавливают и поэтому вопросы в принципе возникают у людей когда, видят, когда они себя чувствуют плохо когда они понимают что что-то в их жизни идет не так
0: а когда начинается именно этот первый вопрос потому что а, я сейчас вспоминаю свое детство я помню как я в третьем или в четвертом классе осознал, что что-то не так. Я до этого момента вообще полностью был послушан, куда мне сказали, туда я иду. Чем мне сказали заниматься, тем я и занимаюсь. Я занимался ну, фортепиано в музыкальную школу, ходил. Я помню, как в третьем классе я начал задумываться, а почему мои одноклассники не ходят в музыкальную школу? Это не обязательно, что ли? Это мой первый, я не знаю. Первое становление, наверное, как личности было. И тогда я, мой первый бунт, из-за которого я бросил музыкальную школу, о чем сейчас жалею. Но тем не менее, вот когда возникает этот вопрос, чего я хочу в раннем детстве или... Ну, это такой больше...
2: глубокий вопрос, извини, что перебила. Он возникает, конечно же, немного позже. То есть в раннем детстве ребенок, просто у него начинается пубертатный период, он хочет оторваться от родителей, он противопоставляет себя родителям и на все нормы, на все их правила пытается бунтом отреагировать, чтобы от, отделиться от них, стать единым целым самим собой, то есть найти свою идентичность. Но есть э, такой прекрасный психолог Эрик Эриксон, который говорит о том, что у нас в жизни есть 8 кризисов, и как раз-таки с 17 до 19 лет у нас проходит кризис идентичности, когда человек должен сформировать свою «я-концепцию», то есть понять, кто он есть, найти свою роль, найти свою скажем так, предназначение. И если человек не находит в этом возрасте, то по Эриксу, ну, конечно же, у него идет путаница ролей, он впадает в вот эти экзистенциальные кризисы, кто я, зачем я, зачем я живу, в чем смысл жизни. Но э, считается, что вот после школы у нас есть этот кризис, где мы должны определиться и найти свою роль.
0: А вот что бы ты посовет, посоветовала, вот если нас слушают, э, слушают молодое поколение, вот допустим я... Мне 17 лет, я хочу поступать куда-то, я хочу идти своим путем, но родители мне говорят, иди, вот у нас семейное наше дело это юриспруденция, иди, станешь тоже юристом, все схвачено, ну, Одна из таких моделей, вот у меня, я помню, одноклассник был такой, вся семья юристы, и ему тоже говорят, юрист, брат у него старший юрист, еще кто-то там... Это
2: очень часто стал... встречается в жизни. А вот хочется
0: другого, вот что бы ты посоветовал, как бы ты, чтобы молодое поколение могла бы как-то себя все-таки проявить?
2: Это очень сложная, конечно же, тема, потому что это тема именно детско-родительских отношений, насколько родителей очень тяжело переделать очень тяжело им внушить либо, в принципе, привить какие-то новые взгляды, новые мировоззрения. И э, так как наши родители любят нас опекать, и они это делают не со зла, конечно же, они считают, что они выбирают для нас лучший путь, путь безопасный. Но при этом мы так можем не считать. И, конечно же, эта история очень большая, очень обширная, то есть это разговоры с родителями должны быть. Если не помогают разговоры просто, то я очень советую сходить к психологу либо к, псих, к психотерапевту на семейную психотерапию, чтобы и мама разговаривала с психологом, и ребенок разговаривал с психологами, чтобы найти компромисс, чтобы вот именно проработать эту проблему все вместе, потому что порой действительно не хватает собственных сил у человека, чтобы эм, сепарироваться от родителей, чтобы вот настоять на своей точке зрения, настоять на своем мировоззрение, потому что родители бывают очень эм, доминирующими персонами в жизни.
1: Причем, мне кажется, тут важно, ну, на месте ребенка, я понимаю, так, типа, легко говорить, конечно, но важно понимать как-то разницу между именно вот таким юношеским бунтом, когда ты просто отрицаешь, просто отрицаешь этот путь, тебе сказать, нет, не хочу, потому что не хочу, да, потому что это путь родителя, я отрицаю родительское. И понимать разницу между таким чистым отрицанием довольно бесплодным, как мы понимаем, и именно своим собственным выбором. То есть когда у тебя есть не просто «я не хочу это, без разницы куда», а надо понимать, что если ты отрицаешь, то ты отрицаешь ради чего. И вот здесь как раз вот этот поиск самого себя, мне кажется, включается напрямую. Но ну, будем честны, в принципе, переход со школы в там а-ля университет это, по сути, первый такой настоящий выбор ребенка, Ну, потому что школа... Очень быть...
2: часто ошибочный, к сожалению.
1: Да, и это трагедия. Ну, да. Вот в этом смысле я поделюсь... Тере похваст. То есть я вот свои, среди своих друзей, да, наверное, я ну реально один из немногих, кто поступил в 18 лет туда, куда не то чтобы очень хотел, но туда, куда очень нужно было, оказывается, мне поступить. И у меня, знаете, полная синхронизация, как в Тиндере Мэтч, философский факультет. Да, и сердечки я не знаю, как это выглядит. Алан, подскажешь? Что Не знаешь, кого ты обманываешь, не знаю. Я ничего, я правда не знаю. Так вот, у нас случилось, короче, совет для любовь, и с учетом того, что это не то, что было бы, это был мой выбор, я, в скобочках скажу, вообще в принципе подал документы на один факультет, в один университет, но я подал скорее интуитивно, и оказалось, что это просто вот 10 из 10, мы совпали с философским, вот у нас любовь до конца дней длится, да, вот, И это очень редко все, ну, многие мои друзья поступили, поступили не туда, многие доучились там, где им не хотелось учиться, сейчас пробуют в другие места пойти, и я вижу, ну, то есть это же трагедия, это по-хорошему, будем честны, когда человек, по сути, тратит там 4 года своей жизни, ну, просто не туда, и как выбрать 18 лет туда, куда надо пойти, вот именно туда, куда, где ты сможешь действительно реализоваться. Мне кажется, это какая-то просто фундаментальная проблема.
2: Мне нравится концепция того, как делают в Европе на Западе, когда дают ребенку после школы год-два подумать чем-то он вообще хочет заниматься. То есть не заставляют идти получать высшее образование. Как ну, у нас же считается в культуре, что высшее образование обязательно, ну, действительно во многих структурах сейчас еще обязательно, но не принуждают. То есть дают время подумать. Чтобы подростковый возраст полностью прошел, чтобы ребенок собрался с мыслями, попробовал поработать. Никто не говорит то, что ребенок должен два года просто лежать на диване и смотреть Рика и Морти. А ребенок должен как-то себя попробовать реализовать, то есть где-то поработать, что-то почитать, поинтересоваться. И тем самым действительно лучше и легче человек сможет понять, кто он есть, и найти свой путь, найти свое призвание и профессию. Поэтому торопиться с выбором профессии вот я никому не советую.
1: Да, правда, военкомат сделает это за всех. у нас, к сожалению,
2: ну, тоже как вариант, вот подумать. Там
1: люди не ждут, там такое подумать год Нет, вот, ну мы не пойдем. Ну, я хочу найти себя. Годин. Я же говорю
2: как об идеальной концепции, которая была бы в идеальном нашем мире.
0: Ну что, бахнем чайку. Ну смотри, хорошо, но не получилось, вот закончил ты вуз, пошел работать, начинаешь делать какие-то успехи Вроде как ты подумал, ну получается у меня, ну вот вроде вроде не мое, но получается И начал развиваться, начал развиваться, пошел по карьерной лестнице, стал директором какой-то компании ну, а тебе нравится чечетку танцевать, я не знаю, или <свист> а, заниматься музыкой, или рисовать. Ну, вот ты думаешь, что... вот. Обозвал меня художник-преподаватель в детстве. Я воспротивился и не пошел больше туда. А вот чувствую мое. Вот что тогда делать?
2: Тут вопрос даже больше о том, может это оставить как хобби. Насколько неприятна эта работа, насколько она доставляет какие-то даже телесный дискомфорт. Но в любом случае наше состояние психологическое отражается на нашем теле. Это и аутоагрессия идет, и стресс хронический, и тревога, и соматические заболевания могут быть как гипертония, гипервентиляция легких, все что угодно. И если такого нету, работа тебя в принципе устраивает, но у тебя есть мечта быть художником, может посмотреть на этот вектор как на хобби, потому что хобби же не всегда хорошо переделывает свою работу. А если тебе это доставляет удовольствие, и при этом а, ты хочешь этим заниматься, как это тебя расслабляет, ты получаешь от этого удовольствие, то, может быть, стоит оставить это как хобби и зарабатывать деньги на работе, которая не так может интересно тебе быть.
1: То есть вот эта вот прекрасная, судя по всему, довольно романтическая мечта о том, чтобы... Хобби стало твоей Ну... работой, это (с) ложно, да? Ну, Извини,
0: что здесь вставлю свои пять копеек. Когда-то давно я услышал такую хорошую фразу. «Если тебе нравится печь булочки, хлеб, делать какие-то кулинарные вещи, ты думаешь, вот оно, мое призвание, хочу открыть бизнес по тому, чтобы печь булочки, хлеб и всю кулинарию делать». Забудь о том, что ты будешь этим заниматься. 80-90% своего времени ты будешь заниматься организацией, организацией этого процесса, а булочки будут у тебя печь другие люди и реализовывать свою мечту. Поэтому очень важно, мне кажется, здесь реально понять, какое хобби может тебе приносить денег и будет ли это, останется ли это твоим любимым делом, после того, когда ты примешь решение зарабатывать с этого?
2: В любом случае, мы должны понимать, что работа и хобби, у них разные функции, у них разные составляющие. Когда мы говорим про хобби, это удовольствие, какое-то приятное провождение времени. Работа – это рутина. Работа – это то, что надо делать. Если я люблю печь булочки, то если я буду, меня будут заставлять петь булочки каждый день, я вряд ли разлю... я, скорее всего, разлюблю это дело. Мне надоест этим заниматься, поэтому порой хобби лучше оставить как хобби, чтобы не потерять вот этот вот интерес к чему-то. А работа, она должна нравиться. Если человек ненавидит работу, то, конечно же, это проблема большая. Потому что работа занимает у нас очень большое количество времени в нашей жизни. Она должна нам хоть по каким-то параметрам подходить. Но все-таки хобби стоит задуматься может, оставить его и наслаждаться им в свободное время.
1: Хм, Я тогда чувствую такой какой-то некоторый следующий да, уровень проблем касательно этой темы. Вот мы все говорим, там надо понять, да, выбрать там университет, потом работа, понять, где хобби, где работа. Но, по сути, это все связано с тем, что человек должен рефлексировать самого себя, то есть он должен пытаться понять самого себя. А мне кажется, как человек, который, в принципе, посвятил много лет жизни пониманию понимания, да, то есть меня учили тому, как люди понимают мир, человека и прочее. Мне кажется, что на самом-то деле понимать какого-нибудь Канта и Гегеля, как бы Алан сейчас не смеялся, это гораздо легче, чем понять себя. И в некотором роде, мне кажется, настоящий, действительно какой-то финальный, самый сложный акт понимания — это просто пытаться понять «И... кто я?» да, спасибо. Да, едем на этой... Шутки весь подкаст. Так вот, (смех) мне кажется, вот это некоторое понимание, мы его как бы так проговариваем, как будто бы это какая-то банальность, мы все это делаем. Но будем честны, насколько это сложно на самом деле понимать себя.
2: Это очень сложный процесс, безусловно. Самоанализ, рефлексия – это процесс очень длительный. Ведь ну, очень часто мы боимся оставаться один на один со своими мыслями. Мы боимся что, как-то вскрывать наши желания, потому что они могут быть даже социально неодобряемые, Либо неодобряемые нашими близкими людьми, которыми мы которых мы любим, и мы хотим, чтобы они нас любили. Они могут не одобрить наши мысли, наши желания, поэтому мы скрываем от себя наши же мысли. Но не стоит этого бояться, и наоборот, с помощью рефлексии, с помощью самоанализа глубокого, просто по вечерам думать, находиться один на один с собой и думать о том, что я хочу в этой жизни, а что я попробовала, а что бы мне еще попробовать. А я в детстве этим увлекался, а в подростковом возрасте мне это нравилось. Это крайне важно для формирования себя и для формирования гармонии с самим собой, чтобы понимать, что мы хотим, что мы не хотим, чтобы понимать наши желания и куда мы хотим стремиться в этой жизни.
0: Ну, а важно же не только желание, но и какие-то действия
2: конечно просто
0: если ты будешь думать постоянно я хочу я не могу я вот ну вот мне то нравится не нравится это я вот хочу хочу ты же и будешь говорить ну вот с понедельника я пойду на чечетку
2: конечно надо действовать если мы хотим понять Можем ли мы себя реализовать? Может, нам это вообще не подходит? Может, не подходит нам четко и мы просто мечтали о ней? Надо пробовать и не бояться пробовать. Потому что если мы не попробуем, будем жалеть об этом всю жизнь. А пробовать это не страшно.
1: Ну в чем тут, мне кажется, важно, да, тоже разделять миф о прекрасной чечетке по понедельникам и настоящая чечетка по понедельникам. То есть ты можешь придумать, ну вот у меня есть такая вещь, просто давайте раскроем все карты, да, вытащим джокеров из рукавов, какая-то странная метафора. А, да. У меня есть две мечты в жизни. Ну, звучало так, конечно, странно. Есть два занятия, которые я предполагаю, как некоторое хобби, в котором я хотел бы реализовать определенные части своей многогранной души. Первое — это... Да, Лан пошутил сейчас в воздух шутку. Так вот, первое — это французский язык. Я со школы хочу изучать французский.
2: Вот
1: все все везде изучают английский, меня от него тошнит, а вот французский, какой-то, конечно, скорее такой культурный образ французского языка, вот я прям чувствую, что вот я французский, мы с французским были бы просто идеальной парой, но, разумеется, что сделали этого Никита? Ничего. И вот у меня есть некоторое понимание того, что я бы мог реализовать себя, да, свое понимание мира, там, самосознание через французский, но я, для, но я не пробую, ничего для этого не делаю. И то же самое у меня есть, например, с фортепиано. Вот если Алан это когда-то бросил, я никогда и не начал. Да, более того, у меня есть смешная история. Я на, на первую зарплату, настоящую в 18 или в 19 лет, купил огромный синтезатор за 15 тысяч рублей. Но это, это по, за полмесяца зарплата у меня тогда была. Я его купил, он классный, там были, знаете, там было даже воспроизводство нажатия клавиш настоящего пианино, то есть, ну, короче, вот прям сиди и играй Никита, да, знаете сколько? Он у меня был полтора года, я сыграл в нем четыре раза по урокам на Ютубе, ну, то есть, вы поняли, да, и продал его. И, да, эта история без счастливого Ну, ты закрыл гештальт? Нет, конечно, ну, потому что я понял, что я в итоге, во-первых, так нормально не попробовал, и желание-то у меня осталось. Оно просто осталось нереализованным. И я вот понимаю, что как только я захочу эти вот... Это про то, что вот есть такой образ, да, чечётки по mm-hmm. вот У меня есть образ французского языка и фортепиано одновременно, разумеется. И я понимаю, что как только я начну пробовать, скорее всего, это будет как синтезатором, да. То есть я такой ага, и через два дня нет. И на самом деле у меня даже есть такое завершение этой идеи. Я в некотором роде боюсь пробовать. Я боюсь разочароваться в себе и во французском. Как только я начну изучать французский, может быть, весь мой этот пиетет перед «Ах, Камюна в оригинале прочитаю» пропадет. Я вот на самом деле не знаю, а стоит ли вообще пробовать.
2: Почему ты боишься попробовать? Это ну, же ничего не стоит, по сути.
1: Мне кажется, знаешь,
0: здесь очень важный момент, что а, эти две мечты у него идут с детства. А вот, во-первых, если ты реализуешь свою мечту, или, там, э, э, или реализуешь так, и тебе не понравится, у тебя мечты не будет. Вот это тоже такой вопрос. А что дальше?
2: Я всегда э, говорю о том, что надо мечты ставить какие-то более-менее неосуществимые. То есть, допустим, полететь в космос, чтобы у тебя было всегда к чему стремиться. То есть, чтобы твоя мечта была как твоей целью, и ты шел к ней всю жизнь. Это калану маску. Может, вы и полетите в космос, и зато будете стремиться к этому всю жизнь, и осуществите в конечном итоге. Потому что так, ты можешь ведь осуществить эти мечты хоть каждый день.
1: Я могу, но у меня есть... Знаете, приведу пример. Терапия есть... началась. Да, я понял. Мне чек в конце я понимаю, да. Так, ну давайте закругляем подкастик. Время, деньги напрямую. Есть пример у меня. Просто есть Марк Шагал, да, великий русский художник. За русский сейчас, скорее всего, меня где-то уже распяли, но... видите, Да, 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 насколько это русский художник. Ну, неважно. Художник. Он очень рано уехал во Францию, потом вернулся, уехал еще раз и в итоге с начала 20-х годов жил, работал во Франции и стал по-настоящему французским художником, говоря с искусственной точки зрения, искусство Шагала — это что-то между фавизмом и кубизмом, то есть это практически не имеет никакого отношения к России, к русскому искусству на самом деле, это абсолютно французская школа. Если вы откроете документальный фильм про Шагала при жизни, который снят был, там начинается фильм «Великий французский художник Марк Шагал». Так вот, он всю жизнь писал «Витебск» на пейзажах Парижа, на плафоне театра оперы в Париже. Там тоже Витебск. Он практически через всю жизнь пронес этот образ Витебска, в он, из которого он уехал в 20-х годах и больше никогда туда не вернулся. Но знаете, в чем фишка? Его, по-моему, в 70-е где-то пригласили в СССР. Он приехал. У него была большая ретроспектива в Третьяковке. И знаете что? Он не поехал в Витебск. И вот есть... Ровно два ответа на вопрос, почему он не поехал в Витебск. Это же был город, о котором он мечтал, о котором он изображал больше 30 лет к этому моменту, а на самом деле всю жизнь. Два ответа есть. Первый прагматичный. Его не пустили, потому что Витебск — это не то, что нужно показывать великому художнику в 70-х. Ну, то есть Витебск на тот момент был гораздо более таким, ну, как бы, таким скромным городом, назовем так это. Аккуратно. Да, аккуратно. Выразился. Нет, никаких проблем с Витебском, но просто туда, дескать, не повели, потому что ему надо показывать парадную Москву, ну, а не объективно, да. да.
0: Много скромных городов было тогда.
1: Да. <свят> Вторая романтическая версия, она мне, конечно, нравится больше. Шагал сам не поехал в Витебск, потому что он понимал, что тот Витебск, который он видел в молодости, тот Витебск, который у него абсолютно одинаковый, идет через всю живопись, того Витебска больше нет. Его нет в принципе больше в мире этого Витебска. И если бы он понимал, что если бы он приехал в Витебск, он бы встретился с настоящим Витебском, и его мечта, вот этот его образ, это то, что его вело, такая некоторая путеводная звезда она бы разрушилась. Он бы встретился с Витебском и потерял бы чуть ли не главный источник своего вдохновения, кроме первой жены. И он не поехал специально, он не хотел, чтобы его образ был разрушен. И вот эта история, мне кажется, более правдивой Во-первых, если вы видели картины Шагал, там про любовь морковь все гораздо более его стиль мысли. И мне кажется, действительно, многие боятся разрушать такие образы, во многом, может быть, как и я с французским. Я, конечно, надеюсь, что я не шагал, я все-таки дойду до французского, я более прагматичен в этом смысле. Но я боюсь, что вот эти нотки, да, боязнь разрушить себе образ, они внутри меня тоже есть. Почему мы начали говорить о моих неврозах?
0: Предлагаю почайку. У меня тогда возникает обратный вопрос. Сейчас очень популярно говорить как раз о поиске себя, предназначения. Нужно заниматься тем, что тебе нравится, и все прочее. А если у тебя нет этого? И ты наоборот чувствуешь давление, потому что все вокруг говорят: А я вот этим хочу заниматься, а я тем хочу заниматься, а я вот то хочу изучать, а я хочу третье. А ты такой: Да, мне, собственно, нормально все.
2: Ну, тут есть тоже несколько вариантов: либо человек настолько запутался и настолько потерялся в себе, что он просто не представляет, каково это иметь собственное желание, чем он хочет заниматься. Потому что бывают родители гиберопекающие, очень авторитарные, которые говорят ребенку делать все. То есть, когда он ест, куда он пойдет, с кем он общается, тем самым подавляя э, вообще вопросы у ребенка: а что я на самом деле хочу? Если э, была совсем другая ситуация, да, там, где родители э, не говорили ребенку ничего, и ребенок действительно такой вырос, что он, ему ничего не хочется. То, возможно, он просто еще не нашел, чем он хочет заниматься, может, он еще не попробовал то, к чему он стремился. Ведь э, скажу про себя: я никогда в жизни не, не думала, что захочу преподавать. Я думала, что это ну, прям не мое. Но потом я попробовала. И мне настолько это понравилось, что теперь это как Моя профессия просто вот я хочу этим заниматься всю жизнь, а я не знала, что такое вообще возможно со мной. И это вот вопрос, наверное, больше про попробовать чем-то заниматься, увлечься.
1: Ну, кстати, я вот сейчас подумал, что, наверное, когда перед тобой очень ярко стоит вопрос, кем быть, да, найти свое предназначение это лучше, чем этот вопрос в принципе не стоит. Не в плане потому, что у тебя есть ответ, а в плане того, что тебя интересует этот вопрос. То есть когда ты как-то даже не, не волнуешься за это, мне кажется, гораздо более трагичная ситуация. Да, потому что, мне кажется,
0: особенно сейчас, когда родители хотят, чтобы их дети абсолютно всем занимались и абсолютно все языки мира изучали, все, что можно, но можно же выгореть. к 15 годам кризис среднего возраста, когда ты устал от этой жизни.
1: Ты, в принципе, уже все попробовал, включаем такой скучающий взгляд
2: уже познал жизнь. Нет, ну, выгореть-то, конечно, к 15 годам никто не выгорит. (связать) (связать) Невозможно заниматься прямо всем. Нет, ну, безусловно, к воспитанию нельзя заставлять ребенка знать все. Это действительно мода пошла на то, что ребенка с года учат говорить еще на двух языках и учат всяким развивающие игры. У ребенка нет детства, ребенок, эм, он... В себе гасит опять-таки все свои желания, он гасит в себе свою истинную личность, ему все диктуют, что он должен делать, у него тысячи ролей, и скорее всего, ему будет гораздо тяжелее выбрать свою роль. То есть ему будет тяжелее определиться с собой. С одной стороны, легче он попробовал больше. Но это же ребенок, это пубертатный период. И когда ему скажут 18 лет, выбирая профессию, он такой: а я умею все, но не знаю, что мне поистине нравится. И тут. Тоже возникает проблема. Как определиться?
1: Я вот просто не играл в развивающиеся игры, наверное, так и не развиваться. Ну, то есть как-то, не знаю, дворовый футбол, карате иногда плавание. Нормально, нормально. Ну, когда-то это было нормально, а сейчас это... Ну, мне просто кажется, сейчас выращивают терминаторов. но Я действительно думаю, что, наверное, с некоторой точки зрения это хорошо. То есть ребенку, вот как ты и говорила, предлагают сразу много что попробовать. Да. То есть в этом смысле, ну, я не пробовал ни на фехтование в детстве. но ну, вот мне никто не предлагал фехтование.
2: Может, ты приорожденный. Может быть. Я вот тут
1: сижу, разговариваю, на самом деле я должен махаться шпаками. А портос и никитос. Ну, вообще, шляпа и костюм у них были такие классные, что в принципе нормально. Вот, поэтому, наверное, с некоторой точки зрения, вот это многообразие, которое дается ребенку. Сейчас я уж молчу о том, что ты на Ютубе можешь научиться, мне кажется, просто всему. Ну, то есть, от печь печеньки до, не знаю, собирать один реактор. Ну, то есть, в принципе, все ты можешь научиться, а было бы желание. И вот тут возникает, мне кажется, тоже важный вопрос по поводу того, что поиск предназначения это во многом еще желание некоторые желания самореализации. То есть ты хочешь чего-то достичь, ты хочешь как-то кем-то быть.
2: Ну, есть такое прекрасное течение в психологии, как гуманистическое течение, которое говорит о том, что в принципе каждый человек желает найти свое предназначение. Его конечная цель — это самоактуализация, найти себя, найти свое предназначение. Причем когда они, гуманисты говорят о предназначении, они говорят, не говорят о том, чтобы стать космонавтом, парикмахером. Это может быть предназначение быть мамой, там, бабушкой, то есть любое. И согласно этой теории, которую я очень люблю и очень уважаю, действительно, к каждому из нас есть это стремление – Вы помните наверняка самого известного гуманиста Абрахама Маслу с его пирамидой потребностей, где как раз-таки на самой верхушке стоит самоактуализация. И это вот, в принципе, описывает так всю теорию, и мне нравится эта концепция.
0: То есть я правильно понимаю, что даже если тебе 70 лет, не
1: переставай искать? Словно да. Вот, кстати, вот это хочу тут как истинный философ зацепиться за слова. Мы говорим слово «предназначение». У меня, конечно, сразу возникают отсылки и коннотации к тому, что как будто бы, вот, я родился, да? Я
2: родился.
1: Как вы понимаете, интеллектуальный уровень беседы что понизился. Вот. Ну, сейчас понизится еще больше, я продолжу уже говорить. Так. Вот представьте, вы родились, да, и слово «предназначение» предполагает как будто бы, что вот у Никиты есть, грубо говоря, идеальная дорожка в жизни, да, вот, я не знаю, «Никита, печь печеньки, вот вот я попробую как печь печеньки, все, я буду просто шеф-поваром печенек» не уверен, что это так звучит, неважно. А все остальные дороги где-то лучше, где-то хуже, где-то я могу тоже успеха достичь, но не мое. И вот меня всегда смущала эта история, потому что я не верю ни в какие предназначения. У меня очень большие вопросы к тому, с чего мы вообще взяли, что у человека есть какая-то дорожка, которая для него с чего-то самое идеальное. Потому что это очень хорошо звучит, как некоторое оправдание. Вот, дескать, а что ничего не добился-то? Ты предназначения не нашел, знаешь ли. Судьба какая-то. Да, судьба не туда завернула вообще. Я вот на Ямайке родился бы, просто я бы таким был спасателем на пляже, я не знаю. И вот мне кажется... Да, больше похоже
2: на отговорки. Вот Даша. именно,
1: потому что когда мы говорим про поиск, найти себя, опять же, вот просто, сам, ну вы знаете, что когда мы используем определенные слова, слова выражают смысл, не просто угу. прямой, а подразумевает некоторый способ мышления. И когда мы говорим про поиск себя, такое ощущение, мы в лесу и вот ищем клад. С чего, вы, с чего мы взяли, что клад в принципе существует? И, и как понять, что ты нашел себя? Это, во-первых, да, может быть, ты давно нашел себя, просто все еще чего-то ищешь. Да. Во-вторых, с чего мы взяли, что нужно искать предназначение и так далее, когда это где-то было в какой-то психологии, наверное, когда, может быть, надо не искать себя, а создавать. И в некотором роде, может быть, это все прекрасные отговорки. И на самом деле, если у тебя есть там, я не знаю, талант, навыки, практика и прочее, ты можешь же делать любое дело. Грубо говоря, своим предназначением. То есть ты создаешь себя. Понятное дело, у нас есть некоторые склонности, то есть, вот из Никиты никакого теоретического физика никогда не получится. Я вижу цифры, убегаю. Ну, то есть, это такой некоторый условный ну, рефлекс любого гуманитара. А Гуманитарий я, да, нас поправят все, кто может в комментариях, поэтому сразу, да, я все понимаю. Так вот, может быть, надо просто создавать себя и создавать эти да, тропинки, я как-то вам тут метафорами набросал, но вы поняли.
2: Создавать себя. Мы и так всю жизнь создаем себя. Ну как бы, как э, э, мы рождаемся, у нас есть да какие-то врожденные наши э, генетические особенности, там особенности нервной системы. То есть мы уже не просто белый лист, у нас есть что-то. Потом наши родители из нас что-то лепят, лепят. До 18, и кого-то еще больше, кого-то меньше. И потом мы вылепленные уже такие очертания человека: выходим в мир и пытаемся себя сами долепить. Как раз-таки, пытаемся найти, кто же мы есть, под этой всей оболочки, под этой всей вот, скажем так, тем, что получилось у родителей и у общества. И, как по мне, если. Человек себя чувствует комфортно, он не чувствует какое то напряжение, он не ненавидит эту жизнь, не просыпается с мыслью о том, что он не хочет сегодня никуда идти, то не стоит беспокоиться. Если жизнь вас устраивает, то не стоит задаваться какими-то серьезными вопросами, где же мне найти себя. А если все-таки это вопрос стоит остро, и человек чувствует, что... То, что он делает, ему настолько противно, что он не хочет просыпаться по утрам, то, конечно же, тут стоит задуматься задуматься серьезно о том, чем же все-таки я хочу заниматься, кем я хочу быть и кто я есть на самом деле. То есть мы не говорим о том, что всем срочно надо идти на поиски. Нет, ни в коем случае.
1: Ну, я пошел.
0: А чем чревато, вот если все-таки ты ненавидишь все вокруг и ничего не делаешь?
2: Опять-таки с многих сторон это чревато это влияет на наше здоровье, на наше, причем соматическое здоровье телесное, потому что наше психологическое состояние очень сильно сказывается на наше тело. То есть это заболевания сердца, сердечно-сосудистой системы, всякие неврологические заболевания, все что угодно. Более того, это наш психологический дискомфорт. То есть человек может впасть в депрессию, в настоящую депрессию из-за того, что он потерялся, не может найти себя, его ничего не устраивает. У него могут начаться проблемы с взаимоотношениями с людьми, то есть он не сможет выстроить свою личную жизнь, выстроить э, каких-то конструктивных отношений с родителями. То есть это, в принципе, разрушает потихонечку практически все сферы жизни человека, когда он находится в состоянии тревоги, стресса и не понимает, кто он есть.
0: Слушай, а как вот понятие, знаю многих людей, которые любят гуглить симптомы
1: свои? Uh, Ты да. всегда причем болен там из разряда «у вас рак, не, не, рак, все, как бы просто Всего лежите и умирайте». Как вот понять, что это
0: соматика, а как понять, что это все таки ну, объективное заболевание, что это не тело нам говорит, что давай-ка ты ищи себя, перестань мыслить. И... Ну, то есть, не предпосылки к депрессии или к каким-то uh-huh. соматическим заболеваниям, действительно это болезнь. Вот как это отличить? Потому что есть довольные люди с болезнями, а есть недовольные люди без болезней или там с начинающими да. болезнями.
2: Дело довольно-таки простое. Сначала необходимо пойти ко врачам и исключить патологию. То есть мы исключаем то, что это действительно медицинское заболевание. Мы никогда в жизни не говорим о том, что если у человека болит почки, то это сразу психосоматика. Сначала врачи, сначала мы получаем заключение врача, и потом, если Все хорошо, нет патологий, мы думаем на психосоматику. Более того, некоторые психосоматические заболевания могут сказываться на наших системах органов. Но если лечение не помогает обычно, никакая терапия медикаментозная не помогает, мы тоже говорим о том, что это психосоматика, и здесь нужно именно психотерапевтическое вмешательство. То есть мы всегда первым делом исключаем патологию, всегда.
0: То есть сперва к врачу, если там ничего. Ну, если там все в порядке, идти э, на консультации.
2: Да, да, обязательно. Потому что человек действительно может себя, скажем так, довести до такого прям плачевного патологического состояния, просто своим стрессом, просто тем, что он недоволен своей жизнью. У нас есть стереотип, что наша психология, наша какое-то негативное состояние, не влияет на нас, но оно оказывает мощнейшее влияние на все системы органов, на всю нашу жизнь. Поэтому стоит к этому относиться очень внимательно.
0: Вот оно как. предлагая по чайку.
1: Да, я тут... На... Давайте я чуть уведу сейчас разговор, может быть, в в другое русло. Мне кажется, еще важным так как-то проговорить э, вслух то, что когда мы говорим про свое предназначение, когда мы говорим про вот этот поиск себя, у нас в голове обычно возникают картинки, знаете, там, великий поэт, писатель, режиссер, сценарист, да, художник, ученый и прочее. Вот если предназначение, то ты там планеты открываешь. И мне кажется, очень для многих людей, Оказывается такой неприятной Правды узнать, что, например Его предназначение, ну, те же самые Печь булочки, или там Быть бухгалтером, потому что я знаю живые примеры Людей, которые, вот, ну, чувствуется, что Человеку просто нравится копаться в бумагах Ну, и вот это его, ему нравится собирать Вот то, что я ненавижу Этот человек мог делать просто часами Кайфовал от бухгалтерии Ну, во-первых, представьте, что такое кайфовать от бухгалтерии А теперь представьте, что человек реально кайфовал И вот он Долгое время не мог принять в себе Вот этот кайф, он не мог принять, что А может быть, действительно Его, вот как бы его поле деятельности Это не вот какие-то вот эти престижные Высокие материи, а просто бухгалтером Быть, и мне кажется, в этом-то Ничего плохого, разумеется, нет, ты можешь быть Прекрасным дровосеком, ну если Это твое, с слесаря, давайте возьмем что-то Более городское, да, ну во-первых, слесаря сейчас Столько зарабатывают, что в принципе я тоже Готов, если бы у меня руки были не гуманитарные, да, вот из разряда Гвоздь максимум, что я книгой забью, если. Неважно. То есть в этом смысле я бы, мне кажется, что есть очень много таких проблем, когда ты просто не готов принять что-то именно в этом в каком-то очень простом деле, ну условно простом деле действительно чувствуешь себя лучше всех. Вот мы тянемся постоянно к этим каким-то там, топ-10 профессий. Зачем? И вот мне кажется, это зачем? Вот эта проблема она на, на таких бытовых уровнях очень часто у людей встречается.
0: Знаешь, мне, мне почему-то кажется, что это из-за того, что мы выросли на какой-то культуре кинематографа, где каждый главный герой что-то в жизни сделал, чего-то добился, и ты вот с детства растешь в таком понимании, и я должен быть великим. А зачем? Ну, не хочу быть великим, а хочу быть нормальным, обычным человеком, счастливым.
1: Да, и в этом смысле вот, не знаю, мне кажется, 20 век очень одновременно, как я в самом начале говорил, все портит, но в некотором роде и помогает, потому что в, 20, в начале 20 века в истории, в, истории ну, в науке истории возникла такая очень, мне кажется, правильная идея. До 20 века история там на 90% состояла как наука из исследования великих битв, великих правителей, великих полководцев, то есть мы изучали вот эти великие страницы всемирной истории. На то, как в 17 веке наливали чай в кружку, всем было без разницы. На то, как вы спали конкретно в каком углу дома, всем было по-хорошему без разницы. 20 век открывает так называемую историю повседневности. 20 век, наконец-то понимает, что на самом деле историю делают невеликие полководцы и правители, и невеликие битвы. История на 99,9% это то, как вы наливаете чай с утра. Это то, как, я не знаю, вы выбрасываете мусор, как это делали в 5 веке, в 10 и 15. То, как вы одеваетесь, то, как вы здороваетесь, да, там римское рукопожатие отличается от христианского, вы понимаете, оно принципиально разное, и в некотором роде именно 20 век начинает понимать, что повседневность, вот эта вот простота жизни, она и с научной точки зрения интересна, и вот возвращаясь к нашей проблеме, мне кажется, вот мы только сейчас начинаем постепенно понимать, что вот эти все культурные образы героизма, да, когда ты такой на лихом коне 20 человек уложил мизинцем, это... Как бы это все прекрасно, но не обязательно быть героем, потому что какая-то такая печать героизма, особенно сейчас нет, ладно, особенно сказать... когда ты видишь условно там 18-летнего
0: основателя стартапа, который уже продал один, один из своих проектов
1: Фейсбуку, Гуглу, еще кому-то, Да-да-да. и ты думаешь, да как так-то? И вот этот, и я очень много людей вот своего поколения встречаю, на которых это давит, И сказать, вот мне там, не знаю, 25, а у меня еще миллиардов долларов нет, mm-hmm. а, потому что смотрите, и он вытаскивает из интернета эти прекрасную историю, да, человек, который там э, в 5 лет уже все, просто, yeah. он, он уже прожил все, что мог». И мне кажется, такие истории очень сильно бьют. Ну, то есть я прям видел людей, которых прям сбивают эти истории, когда вот, не знаю, мне 25, а, у, а в 22 э, Оскар кто-то взял там, условно, да, победил где-то. И люди думают, что они от этого чем-то хуже. Хотя мне кажется, ну, разумеется, нет. Ну, то есть без разницы, то ну, он хоть в 7 лет может все это делать. Это не имеет никакого отношения к твоей личной истории, которая развивается твоим темпом ты можешь получить это в 30, 40, да неважно когда. Просто я вижу прям, как это накладывает какой-то отпечаток на людей, то, что люди, грубо говоря, видят пример успеха гораздо более молодые, чем они сами.
0: Причем еще влияет то, что мы живем в эпоху быстрых каких-то успехов, и хочется стать каким-то крутым, не прилагая там 10-15 да, лет.
1: Да, господи, ТикТок тот же самый, да, да. Этот Начался карантин, и все, там ТикТок-дома, и там, ну, всякие, типа, да, не Милохина, они там получали миллионы там подписчиков и прочее, и все видели этот быстрый успех. Ну, мы понимаем, что современная культура это культура ускорения, да, акселер, акселерации так называемой, когда успех приходит по щелчку пальца, что называется, так же на самом деле уходит, но это отдельная история. И, конечно, когда ты смотришь, как люди там за три месяца получают уже миллионы, а ты такой, ну, я заканчиваю четвертый курс, да, грубо говоря, и ты, конечно, чувствуешь постоянно какое-то давление, вот мне кажется, это про давление, речь, когда ты видишь эти ускоряющиеся потоки вокруг себя, а ты как будто бы идешь как черепаха, да, вот этот, в античности был знаменитый пример с черепахой и ахиллесом, вот из разряда все вокруг ахиллеса, а ты черепаха, да, и что происходит, не очень понятно, и это давит на людей еще больше, все эти истории успеха, как мне кажется, хотя ими любят мотивировать, вот угу. я, не, я вообще не понимаю, как может быть, как может история успеха 20-летнего парня кого-либо мотивировать, Я вижу напрямую людей, как их их, эта история демотивирует. И... На самом
2: деле же это история больше про амбициозность, потому что люди, которые не обладают амбициозным стремлением, они не сталкиваются с таким вопросом, что кто-то лучше меня, кто я и кого-то хуже. Это именно про амбиции. А амбиции у нас чаще всего имеют невротические основания, то есть наши неврозы, какие-то детские травмы, психотравмы, и мы хотим чего-то достичь, потому что у нас есть какая-то травма, которая лежит глубоко в нас.
0: Слушай, а тогда у меня такое а а у нас с тобой травма, я тебе могу сказать так.
2: Судя по всему,
0: вопрос тогда. А если я проработаю эту травму и уровень желания и уровень амбиции мой упадет?
2: А что в этом плохого? Wait what? Ты просто будешь счастлив. Вы просто найдете. То есть это. Вы найдете другую, как бы гармонию с собой. Вы будете по-другому оценивать мир, себя, окружающих. То есть поменяется немного ваше мышление и, возможно, гонка закончится и вы просто будете наслаждаться. А если нравится эта гонка? Если нравится, тогда не надо прорабатывать. Я боюсь, что
1: Алана нравится ровно потому, что ты, как знаешь на беговой дорожке, у которой отрубили рубильник, да? Ты как бы бежишь, в принципе уже просто бежишь просто чтобы... Остановка — это смерть. Но вообще тема это интересная. интересная тема. Да, да. Я, я про твою, на самом деле, тему, потому что я чуть не думал, что это так. Может быть, действительно амбиция — это во многом попытка реализации собственного невроза.
0: Ну то есть травмы — это хорошо, мы приходим Но... к этому. Так, ну это так, а, ладно, Вот это конец, так. конечно <сих> же, мы
2: закончим этой фразой. Просто Нет.
0: мне кажется, миром... Мир двигают поломанные судьбы. Как бы это ни звучало поэтично и Хочу плохо. Хочу
2: вас успокоить, у нас у каждого есть неврозы, у каждого они свои. А, тут
1: можно вспомнить мой любимую цитату Фрейда. Невроз — это плата за вход в культуру. И в этом смысле мы невротичны ровно потому, что мы находимся в социуме, у которого автоматически есть определенные а, табу, рамки и законы. И в этом смысле мы изначально просто... Живя в социуме, формируем себе набор неврозов, как минимум, потому что мы обязаны подчиняться социальным нормам, социальным да, правилам. Безусловно. Мы более того просто разговариваем на языке. И вот мой любимый пример такой, может быть, более философский, правда, про то, что язык это то, что, по сути, формирует первые неврозы, потому что вот у тебя есть, не знаю, ты видишь красивую девушку, вы с ней там траливали, она тебе нравится, и ты подходишь к этому сокровенному моменту, сказать, я тебя люблю. да? И вот попробуйте сказать, девушке, я тебя люблю, не используя слова, я тебя люблю, да. Вам за пять минут быстро объяснят, что тебе нужно сказать эти три слова, иначе как бы игра не стоит свеч. И тем самым мы внутренне, на самом деле, подчиняемся логике языка. И мы говорим, здравствуйте, до свидания, привет, пока, я тебя люблю, я тебя ненавижу. Не потому что я хочу использовать слова, я тебя люблю, потому что в культуре принято использовать слова, я тебя люблю. Попробуйте сказать по-другому. Ну, мне доходчиво объяснили, я не знаю, как вам. И в этом смысле действительно невротизм, это такое некоторое... Я очень буду сказать что это нормальным
2: состоянием, потому что, конечно, это просто состояние. Это, конечно же, ненормально, но мы должны сами различать тот нейротизм, тот наш уровень, скажем так, встревожности, который не мешает нам адаптироваться, общаться, любить, знакомиться, работать, и патологические неврозы, которые обязательно надо лечить, обязательно проходить психотерапию, потому что они уже откладывают свой негативный отпечаток. Поэтому не беспокойтесь о том, что у вас есть какие-то неврозы, пока они не мешают вам жить и не ломают вам судьбу. Не стоит о них беспокоиться.
1: Да, мне кажется, давайте да, проговорим это еще раз, то есть, разумеется, мы так шутим про неврозы, это тема не то чтобы для шуток, во-первых, да, конечно. но мы шутим, конечно, про неврозы такие, более общекультурно, общесословно. Безусловно, они
2: нам не мешают, мы их не замечаем, они никак на нас, у нас у всех есть какие-то неврозы небольшие, угу. которые просто складывают нашу личность, нашу индивидуальность, и в этом нет ничего плохого и патологического. Да. а
1: если у вас, вы чувствуете, что ваш невроз превращается в психоз, да, то есть чувствуете какое-то повышение накала, разумеется, и давайте мы это проговорим громко и отчетливо, сразу идите к врачу, сразу идите к психологу, психотерапевту, это вообще первое, что нужно сделать, потому что в России все еще, особенно, кстати, Алан, во все, не, не конкретно к тебе, yeah. что, а, во, во многом, и в, я знаю, что есть проблема среди мужчин в России, то, что если а, женщины в России еще хотя бы начинают ходить к психологу, yeah. это вообще важно, полезно и нужно, то наше вот это вот мускулинное российское общество, да, из разряда, да, я пойду сейчас с медведем по побо- говорюсь лучше. Вот э, мы должны и как с мужской точки зрения ходить к психологу и не бояться, что Конечно. мужчина идет к психологу, это не слабость, а это признание. Это такой
2: же специалист, который тоже хочет вам помочь, когда да. вы сами не справляетесь. Ну, вы же идете к неврологу, если что-то вдруг случается. Так же и психолог. Это просто специалист, который хочет вам наладить ваше состояние и здоровье.
1: И вот это вот наше любимое, да, как на собаке заживет, вот не заживет, как на собаке. Да, к сожалению. И в этом смысле мы всячески говорим, что всегда в эти моменты обращайтесь к специалисту, потому что это единственный человек, который сможет вам организовать... То есть это не друг на кухне в 5 утра, да? Это, конечно, да. прекрасный друг на кухне в 5 утра, но все-таки обращайтесь к специалисту, который действительно сможет вам помочь. Ну что, бахнем чайку. И мне кажется... Подводя небольшой итог Нашей сегодняшнему разговору, нашей встрече Говоря о поиске предназначения И поиске себя Разумеется, надо понимать А. Важность происходящего То есть это тема, которая формирует По сути весь твой жизненный путь Он формирует все те бонусы, плюсы Которые возникают в жизни да, Твои успехи, достижения Он же предопределяет твои неудачи если, ты, если это начинает реализовываться На тебе в негативном ключе С психосоматикой, с болезнями uh-huh. и прочее Просто важны Понимать важность этой темы, важно понимать Важность осмысления Собственного пути, то есть задавать себе вопрос вообще, Кто я, это очень полезная вещь Как-то Забыл пошутить, кто я Кто я Да, как говорил один классик Извините за такое, может быть, не очень литературное слово Всегда не забывайте спрашивать, не будак ли я Вот, и в этом смысле всегда не не забывайте спрашивать Вообще, кто я и насколько я адекватный И если вы чувствуете, что это проблема Которая начинает вас волновать не просто на уровне размышлений А на физическом и именно на уровне здоровья Обязательно обращайтесь к специалисту Потому что, поверьте мне, вообще с телом шутить нельзя А уж с душой, поверьте мне, шутить нельзя еще больше. Тело можно хоть как-то залатать. А А душа, поверьте, это то, что... Ну, душа, я так говорю пространно, сознание и прочее, да. Это то, что залатывается гораздо сложнее. Поэтому Поэтому специалисты всегда... всегда важны.
2: Да, и следите за своим состоянием. Берегите себя обязательно.
1: Берегите
0: себя, подвели. Да, спасибо, друзья, что слушали нас. А я напоминаю, что у нас подкасты выходят абсолютно на разных платформах: Яндекс Музыка, Apple Podcast, YouTube, ВКонтакте, по-моему, где-то еще, а SoundCloud Music. Где бы вы нас не слушали, где бы вы нас не смотрели, обязательно лайкайте, обязательно поднимайте нас в топах и Напишите, пожалуйста, что вы думаете о о предназначении, есть ли оно у вас и какое оно у вас, и вообще стоит ли об этом задумываться. Ну, а также пишите темы, которые вы хотите, чтобы мы обсудили. И еще важную вещь, которую я хочу напомнить, мы все-таки образовательный проект, поэтому... На предмет психологии У нас есть очень много курсов, которые Помогут вам разобраться в вашей жизни
1: И не забывайте, что философия Также вам может помочь да. Курсы по философии, Никита Добряков Вы всегда знаете, где их найти
0: Заходите на наш сайт, смотрите, слушайте нас, Мы вас любим Спасибо, Никита, спасибо Софь, что с нами сегодня поговорили Ну, до скорой встречи Пока-пока